0: Hãng dược Nhật Bản Shionogi cho biết các dự án COVID-19 của họ ở Việt Nam vẫn đang tiến triển sau khi xảy ra các vụ bê bối gian lận lớn liên quan đến đối tác của họ và Bộ Y tế Việt Nam, theo tin Reuters. Shionogi đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 và thuốc uống điều trị tại Việt Nam sau biên bản ghi nhớ với Chính phủ và Công ty Cổ phần Quốc tế Tiên Tiến, viết tắt là AIC, vào tháng 11. Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long đã bị bắt vào ngày 7 tháng 6 sau khi bị bãi nhiệm khỏi chức vụ với tội danh cáo buộc liên quan đến thổi phòng giá bổ xét nghiệm COVID của công ty Việt Á. Trước đó, Chủ tịch AIC là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là đã bỏ trốn khỏi Việt Nam sau khi nhà chức trách khởi tố bà vào cuối tháng 4 về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định truy nã bà Nhàn vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 và cho biết bà Nhàn đã bỏ trốn từ ngày 19 tháng 6 năm 2021. Reuters dẫn tuyên bố của công ty Shionogi nói: "Mặc dù chúng tôi lo ngại về vụ việc này, nhưng chúng tôi hiểu rằng đó không phải là tội phạm do chính AIC thực hiện và chúng tôi đã được nghe nói rằng bản thân vụ việc đang được điều tra." Trong thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển việc hợp tác với AIC-CRO là tổ chức hợp đồng nghiên cứu và các tổ chức khác dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam và phù hợp với các luật định liên quan. Thuốc uống điều trị và vaccine COVID của Shionogi hiện vẫn chưa được phê duyệt và số lượng ca bệnh ở Nhật Bản ngày càng giảm, khiến cho việc kiểm tra hiệu quả của các ứng viên trở nên khó khăn hơn. Việc thử nghiệm đối với loại vaccine này bắt đầu tại Việt Nam vào tháng 12 – trong khi việc nghiên cứu về thuốc viên đang được tiến hành ở Việt Nam và Hàn Quốc, theo thông báo của công ty vào tháng 5. Tờ Nikkei cho biết, việc nộp đơn xin phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho thuốc viên điều trị COVID của Sionoki đã mở đường cho phương pháp điều trị COVID bằng thuốc uống, được phát triển trong nước đầu tiên của Nhật Bản. Loại thuốc có tên mã là S217622, có tác dụng ngăn không cho virus corona nhân lên trong các tế bào bị nhiễm bệnh, bằng cách ức chế một loại enzyme sản xuất protein của nó. Thuốc uống điều trị COVID của Pfizer, Paxlovid cũng sử dụng cơ chế tương tự. Ban đầu, Xeology nhắm đến việc nộp đơn để được phê duyệt trong năm 2021, nhưng vì số lượng người nhiễm bệnh đã giảm nhanh chóng do virus được ngăn chặn vào mùa thu năm ngoái, khiến cho các thử nghiệm lâm sàng bị đình trệ. Công ty có trụ sở tại Osaka đặt mục tiêu cung cấp loại thuốc này cho công chúng vào tháng 3, và có ý định xin chuẩn thuận từ các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và châu Âu. Sionogy cho biết họ đang chuẩn bị cho các thử nghiệm trên toàn cầu và đang đàm phán với các nhà sản xuất thuốc lớn để sản xuất hàng loạt cho thị trường toàn cầu. Liên quan đến việc hợp tác với Sionogy, Reuters cho biết AIC không trả lời yêu cầu bình luận của họ và các cuộc gọi của hãng thông tấn Anh đến điện thoại của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đều không nhận được trả lời. Tung tích của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện vẫn chưa được biết, mặc dù có nhiều đồn đoán cho rằng bà Nhàn đang ở châu Âu. Trong khi đó, một nguồn tin ẩn danh am tường về các vấn đề của chính phủ Việt Nam nói với Reuters rằng thỏa thuận giữa CEO Nogi và chính phủ Việt Nam dường như đã kết thúc. Nguồn tin này nói rằng những gì họ đã ký chỉ là một biên bản ghi nhớ và không phải là một thỏa thuận ràng buộc, trong khi COVID bây giờ cũng gần kết thúc rồi. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận 10,7 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ đầu đại dịch tới nay, với 43.000 ca tử vong. Dữ liệu của chính phủ nói đã cung cấp 222,25 triệu liều vaccine cho 98 triệu dân, và hầu hết dân số trưởng thành đều đã được tiêm chủng ít nhất 3 lần. Trong một diễn tiến mới nhất liên quan đến đại án Việt-Á, Giám đốc và kế toán trưởng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội bắt khẩn cấp vào chiều 10 tháng 6, theo quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội. Ông Trương Quang Việt, 49 tuổi, chỉ mới được điều động sang làm Giám đốc CDC Hà Nội vào tháng 2 vừa qua, sau khi vị trí này bị bỏ trống gần 2 năm kể từ khi cựu Giám đốc Nguyễn Nhật Cảm bị khởi tố vì liên quan tới những sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế. Trước đó, ông Việt giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Đây là quan chức y tế mới nhất bị bắt vì liên quan đến vụ đại án gây phẫn nộ công luận khi các cán bộ y tế hợp tác với công ty Việt Á, thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 của công ty này lên và ăn chia hoa hồng đến hàng chục tỷ đồng giữa lúc đại dịch bùng phát tại Việt Nam. Trước đó trong tuần, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến vụ án này Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho báo chí biết qua quá trình điều tra xác minh ban đầu xác định trên địa bàn Hà Nội có một số cơ sở Bệnh viện Y tế Công lập mua sắm kích xét nghiệm COVID-19 của Việt Á Riêng đối với CDC Hà Nội trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 do dịch bệnh bùng phát kích xét nghiệm COVID-19 càng hiếm nên đã tiến hành mua vì quá trình sử dụng thực tế thấy bộ sản phẩm của công ty này có nhiều ưu điểm và để đảm bảo có đủ số lượng phục vụ phòng chống dịch, nhưng không có việc bàn bạc với Việt Á để giúp công ty này trúng thầu. Tuy nhiên, việc đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có công ty Việt Á cung ứng được sản phẩm này đã vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 9 tỷ đồng theo tường thuật của Báo Dân Trí. Cơ quan điều tra nói, sau khi được thanh toán tiền hai gói thầu, công ty Việt Á đã lại quả cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn một tỷ đồng. Trước đó, vào giữa năm 2020, người tiền nhiệm của ông Trương Quang Việt là cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng một loạt cám bộ của đơn vị này đã bị khởi tố bắt giam trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, ông Cảm bị Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội bác đơn kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù về tội danh trên. Cáo trạng nói ông Cảm đã có nhiều sai phạm về đấu thầu mua sắm thiết bị, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5 tỷ đồng. CDC Hà Nội là đơn vị chuyên môn có nhiệm vụ chính trong công tác phòng chống dịch COVID của thành phố, với nhiệm vụ là sàng lọc, kiểm soát, xét nghiệm, đưa ra cảnh báo và công bố số ca nhiễm bệnh. Trong đại án Việt Á, Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố tổng số gần 60 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Điểm số công khai minh mạch ngân sách của Việt Nam 2021, dù được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, tăng chính bậc và được xếp hạng 68 trong số 120 quốc gia nhưng vẫn thấp hơn trung bình toàn cầu do chưa cung cấp đủ thông tin cho công chúng. Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế IPP vừa công bố kết quả khảo sát ngân sách mở toàn cầu 2021. Theo đó, chỉ số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đạt 44 trên tổng số 100 điểm, nằm trong ngưỡng không đủ thông tin dưới 61 điểm. Về chỉ số này, Việt Nam đứng sau Indonesia 70 điểm, Philippines 68 điểm, Thái Lan 58 điểm, Malaysia 47 điểm, nhưng đứng trước Campuchia 33 điểm, Myanmar 30 điểm. Nhìn chung, chỉ số công khai minh bạch ngân sách Việt Nam tăng trong 10 năm qua. Với năm 2012 chỉ có 19 điểm, 2019 đạt 38 điểm và giảm đôi chút vào năm 2017 với 15 điểm. Với trụ cầu sự tham gia của công chúng 2021, Việt Nam đạt 17 trong số 100 điểm, trong đó quá trình lập dự toán được 27 điểm, phê duyệt được 56 điểm, còn trong quá trình thực thi và kiểm toán đều ở mức không điểm. Tổ chức IBP ghi nhận năm 2021 Việt Nam có sự cải thiện về báo cáo ngân sách cho công dân, trong khi các chỉ số về cung cấp thông tin ước tính dự toán ngân sách vẫn còn thấp. Tổ chức này khuyến nghị rằng để nâng cao vị thế và cải thiện sự minh mạch ngân sách, Việt Nam nên cập nhật thêm báo cáo ngân sách giữa năm, bao gồm các dự toán tình hình kinh tế vĩ mô, kèm theo dự toán tiến bộ đạt thu ngân sách cả năm. Bộ Tài chính Việt Nam nên ưu tiên thực hiện thí điểm cơ chế giám sát việc thực hiện ngân sách tích cực tham gia với các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương và ít được đại diện thông qua các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức IPP nêu đề nghị. Tổ chức này còn đề nghị Quốc hội Việt Nam nên ưu tiên cho phép các thành viên của công chúng hoặc của tổ chức xã hội dân sự nêu ý kiến tại các phiên làm việc của Quốc hội về đề xuất ngân sách trước khi được phê duyệt, cũng như trong các phiên họp về kiểm toán ngân sách. Truyền thông Việt Nam cho biết từ năm 2020, Bộ Tài chính đã bắt đầu vận hành cổng thông tin công khai ngân sách nhà nước, giúp công khai thông tin dữ liệu ngân sách, bao gồm các dữ liệu dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của Trung ương, bộ ngành địa phương. Tuy nhiên, việc cập nhật của các bộ ngành địa phương vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Theo khảo sát của OPS, Hoa Kỳ nằm trong top 20 nước minh bạch ngân sách được 68 điểm, giám sát ngân sách tốt 83 điểm, chỉ số tham gia công chúng 22 điểm, trong khi đó Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ, chỉ đạt được 20 điểm về chỉ số minh bạch ngân sách, mức độ tham gia công chúng đạt 0 điểm. Trong chuyến công du Việt Nam, quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao thị điểm Robert Ryberg, nêu lập trường của Stockholm về việc nước này gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nói rằng quyết định gia nhập này là cần thiết khi tình hình an ninh châu đã thay đổi. Tiếp xúc với báo giới sau cuộc nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội hôm 10 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Breitbart khẳng định việc gia nhập NATO sẽ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại tự chủ toàn cầu của Stockholm, đặc biệt là với những đối tác truyền thống quan trọng như Việt Nam, theo trang tuổi trẻ. Ông Breitbart được truyền thông trong nước dẫn lời nói, Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với những quốc gia quan trọng như Việt Nam. Ông Breitbart nói, Căn bản thì tình hình an ninh tại châu Âu đã thay đổi từ sau ngày 24 tháng 2 năm nay và chúng tôi phải tìm cách thích ứng với những thay đổi đó theo hướng làm thế nào để bảo vệ tự do, độc lập quốc gia trong dài hạn. Nga, quốc gia thân hữu của Việt Nam từ thời chiến tranh lạnh, phản đối việc Phần Lan và Thị Điển gia nhập NATO, nói rằng đó là những quyết định sai lầm và sẽ đưa tới những hậu quả sâu rộng do Nga coi việc mở rộng khối liên minh quân sự này là mối đe dọa hiện hữu đối với Moscow. Hôm 10 tháng 6, buổi tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội với sự đồng chủ trì của thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc và quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thủy Điển Robert Ryberg thông tấn xã Việt Nam Loan Tinh. Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, với mục đích tăng cường quan hệ song phương với Việt Nam, thứ trưởng ngoại giao Thụy Điển Robert Ryberg có chuyến thăm Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 1 tháng 6. Thứ trưởng Ryberg nhấn mạnh Việt Nam là một người bạn tốt và là một đối tác quan trọng của Thùy Điển trong khu vực ASEAN. Tôi rất vui mừng khi có cơ hội để thảo luận với những người đồng cấp của mình tại Hà Nội và trao đổi quan điểm về các vấn đề thời sự, đồng thời giải quyết những thách thức chung như phục hồi sau đại dịch, khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu. Trang Việt Nam Plus dẫn lời Thứ trưởng Breitberg cho biết.